0: Han mener, at vi skal have et hvidt overherredømme. Han mener, at der skal en rasekrig til, og at det kan ikke gå for hurtigt.
1: Drengen står på sit værelse i kamuflagetøj med en hvid skoldmaske for hovedet og en 16 cm lang dolk i hånden. Billedet har den 15-årige dreng taget af sig selv og delt i en chatgruppe på nettet. Og chatgruppen er ikke for hvem som helst. Den er udelukkende for medlemmer af den ekstreme nynazistiske terrorsamslutning Føjerkrig Division. En samslutning, som han nu er tiltalt for at være et ledende medlem af. Han nægter dog selv, at der er tale om en terrorsammenslutning. Derimod skulle det hele bare være for sjov. Men noget tyder på, at den dreng, der sidder på anklagebænken i retten i Holbæk i disse dage har mange lighedstegn med en arketype på en højere ekstremist på internettet. Under retssagen er der indkaldt en række ekspertvidner, der skal gøre retten klogere på den her arketype, men også hvordan højere ekstreme grupperinger bruger humor til at rekruttere, og om hvorvidt Firekrieg-divisionen udgør en decideret terrortrusel. Reporter på Døn rapporten Michelle Ferk, hun har hørt disse ekspertvidner give deres besyv, Michel, i dag så skal du gøre os klogere på, hvordan helt unge mennesker, ligesom den tiltalte dreng i den her sag, bliver rekrutteret til de her højere ekstreme miljøer på nettet, og hvor meget den tiltalte egentlig passer i det generelle billede af, hvem de her mennesker er. Så lad os begynde med at høre, hvordan den tiltalte ender i selskab med nynacister. Hvordan sker det? Det
0: sker ved, at han spiller computerspil på nettet, og når han spiller de her computerspil, så for at kommunikere med de venner, han ligesom får herinde, eller i hvert fald de her spilkammerater, så er han blandt andet på en platform, der hedder Discord. Og på den her platform, som er sådan en åben kommunikationsplatform, som alle mulige mennesker bruger, der snakker han så med nogle af de her personer, han spiller med. Og han ved jo egentlig ikke, hvem de her mennesker er ofte, så bruger de jo aliaser og siger faktisk ikke, hvad de rigtigt hedder. Og her på Discord, der møder han så en, altså en, han spiller med, som han egentlig også beskriver som sin sådan rigtige ven. Og det er altså ham, der så ligesom lige
1: så stille trækker ham ind i det her univers. Og så er det jo, at du har hørt en række vidner i retslokalet forklare sig om de her fællesskaber. Øhm, passer den tiltaltes vej ind i det, som de fortæller Ja, det gør det faktisk sådan
0: ret en til en. Vi har blandt andet hørt et øh, vidne fra Europol i øvrigt uidentificeret, som er sådan øh, lidt, lidt specielt. Hvad vil det sige? Jamen det vil sige, at det var kun retten, der fik lov at vide hans rigtige identitet. Så han lagde ligesom ud med at gå op og vise sit ID-kort op til øh, retsformanden. Men vi andre, vi må simpelthen ikke få lov at vide, øh, hvem han er, på grund af det arbejde, han øh, har, som er hemmeligt. Han øh, er i øvrigt fra... Belgien, ham her øh, vidnede, man har altså ekstrem stor øh, viden omkring de her fællesskaber, og særligt den her rekrutteringsproces. Han arbejder med antiradikalisering, øh, specielt online. Nå, men det han siger, det er, at den måde, det fungerer på oftest blandt de her højre radikale på nettet, det er, at de mødes i de her åbne forums, altså ligesom øh, Discord, og det oftest kan være gennem de her Spil, de spiller, det kan også være andre ting, men når man ser det online, så er det i hvert fald der, de starter med at lære hinanden at kende, og det er altså også fordi, at der er dem, der så er en del af det højere ekstreme miljø, de udser sig ligesom også de her steder, hvor de kan finde de her personer ligesom til at rekruttere ind i de her så lukkede fællesskaber, hvor at det er altså ikke alle, der får lov at være med. Der er noget med, at memes også spiller en helt særlig rolle. Hvordan det i de her åbne fællesskaber altså på Discord, hvor de ligger ud med at kommunikere, så kan en måde være altså at trække de her nye personer, man gerne vil have med ind i ens sammenslutning. For eksempel Føjerkrig Division her, som han ender med at blive medlem af, kan være brug af memes som sådan en kommunikationsform. Det beskriver ham her vidnet fra Jørpol og også et andet ekspertvidne, som var med inden fra Tyskland, som har forsket i, hvordan højre radikale bruger humor som virkemiddel. Og så laver man nogle forskellige memes, som man så ligesom kan relatere til hinanden igennem. Og så er den her humor bliver så brugt til at åbne op og komme lidt tættere på hinanden. Så det er ligesom sådan første
1: step i kom tæt på hinanden her online nu, når man ikke mødes fysisk. Så er det en måde, man, man bruger memes og humor til at tilkendegive sin holdning over for hinanden, eller hvordan skal det forstås? Ja, så, så føler man ligesom lidt hinanden an, kan man sige. Ikke?
0: Og det bliver så øh, vildere og vildere, kan man sige, når man så kommer ind i de lukkede fora, hvor at man jo kan tillade sig at gøre andre ting, som, øh, fordi så har man ligesom tilkendegivet, hvad det er for nogle holdninger, man har. Men gennem de her memes, så kan man for eksempel på en eller anden måde få udtrykt, hvis man for eksempel har et had. Til jøde, der er nogle bestemte memes, der bliver brugt, blandt andet i Føjerkrig Division, der er en, der hedder den glade købmand, hvis man oversætter den til dansk. Og det er en stereotyp afbildning af en person, der er jøde. Så det starter man ligesom med at kommunikere på den her måde, inden man så ligesom bliver indvidet
1: i de lukkede chatforms. Det er jo ikke kun Discord, jeg kan forstå, at man mødes over. Man kan også mødes via nogle, nogle forskellige slags spil. Hvad er det for nogle computerspil, øh, nogle af de her mødes over? Det kan være at spille som Minecraft,
0: Call of Duty og World of Warcraft. Den tiltalte i sagen har spillet for eksempel Call of Duty og også World of Warcraft.
1: Men er det så spillet, der Baner vejen for den her tankegang, eller er det bare et sted, hvor de mødes og har fælles tanker? Som udgangspunkt er det bare et sted, de mødes. Altså fordi de så deler
0: den interesse, eller fordi nogen udser sig specifikt, at vi kan gå herhen og finde, man kan man sige, sårbare, eller i hvert fald personer, som man kan åbne op til. Det der også sker i de her åbne fællesskaber som vi lidt var inde på i forhold til der med humoren, det er netop, at lige så stille, så begynder de at sprede propaganda via sådan visuelle udtryk her. Og det er sådan en måde, man ligesom kan udpege sig ligesindede på, og så når man har fundet nogen, man synes, der er troværdige nok, så er det, at man ligesom pikker dem, og så kan man gå skridtet videre med dem. Så kan der i de her åbne forums allerede blive sendt sådan nogle spørgeskemaer ud, som vi også har set i sagen mod den tiltalte. Og øh, det er så det næste skridt, når de så kommer ind i de lukkede grupper.
1: Nu siger du, at de bliver picket, altså valgt. Er der en særlig måde, de her bliver lukket ind i de her fællesskaber på? Vi havde også et vidne fra Center for
0: Terroranalyse, som er en afdeling under PT i øvrigt. Også et, øh, en uidentificeret person. Han var også øh, helt hemmelig for os. Men han ville ikke gå så meget mere ind i personerne, så det er åbenbart også klassificeret på en eller anden øh, måde. Men det vi i hvert fald ved fra det, der kom frem i retten, det er den her humor til brug for ligesom, at åbne op, og at man ligesom, på en eller anden måde udser sig dem, man tænker har sammenholdninger.
1: Det ender jo med, at den tiltale den her sag, bliver lukket ind i en af Føjerkrigs-divisions chatgrupper. Hvad er forskellen på at være her og så i de åbne
0: grupper? Der foregår nogle helt andre ting i de her lukkede grupper, og når du først er blevet godkendt til at komme herind, så er du blevet del af fællesskabet. Du er endnu ikke decideret medlem af den her gruppering, nu, som vi taler om nu her, Føjerkrigs-division, men du er ligesom kommet et skridt nærmere at være... Hvad kan man sige? Potentielt terrorist, faktisk. Det, der sker med den tiltalte, da han kommer ind i den lukkede gruppe, er faktisk nærmest en til en igen lige med, hvordan ham, vidnet fra Europol, forklarer, at sådan en rekrutteringsproces, den finder sted, og hvordan man mere og mere bliver radikaliseret. Og det her det her ansøgningsskema kommer ind, som er en af de måder, man ligesom kan blive rekrutteret på. Der er åbenbart tre øh, måder, man ser oftest. Det her ansøgningsschema, som vi jo har set i retten, som den tiltalte har udfyldt, der begynder de her medlemmer fra Førerkrig Division at stille nogle øh, spørgsmål, og øh, der er nogle spørgsmål, der ligesom går igen. Det er, hvor er du født hen, hvad er din etnicitet, hvad er din religiøse overbevisning, og så er det sådan noget med, i den ansøgning her, så kunne vi se, at der var en række af de her spørgsmål, han skulle besvare. Hvor det ene blandt andet er, hvilke bøger har du læst, der ligesom støtter op om vores ideologi? Og så svarer han så en række ting. Jamen, jeg har læst mig en både udgave 1 og 2. Jeg har læst en bog, der hedder Siege. Den kommer vi lidt nærmere ind på senere. Den er meget central for Folkerkrig Divisionen. Og så beskriver han ligesom øh, lige så stille, hvor klog han ligesom er på den her øh, tankegang. Så beskriver han, at han er vokset op ude på landet i en familie, hvor han helt fra barns ben er vokset op med en nationalsocialistisk tankesæt. Han beskriver hans syn på jøder, muslimer, pædofile. Alle de ting, som ligesom stemmer overens med deres tankegang. Og så spørger de sådan, hvad, hvad gør dig særlig i forhold til alle mulige andre? Hvorfor skal vi lige vælge dig, og hvorfor skal vi overhovedet tro på det her? Og så kommer han med nogle, hvad kan man sige, ret detaljerede beskrivelser af, øh, som stemmer meget overens med de der ting, der står i de der bøger af, hvordan han ser verden. Han mener, at vi skal have et vitt overherredømme han mener, at der skal en rasekrig til,
1: og at det kan ikke gå for hurtigt. Du nævnte, at der var tre forskellige rekrutteringsmetoder, som ham eksperten fra Europol, Han var inde på. Og ansøgningsskemaet her er så et af dem. Hvad er de to andre?
0: De andre måder, man kan værve nye medlemmer til den her tæres på, det er, at man skal sende nogle løbesedler ud. Altså mere i fysisk form. Så det vil sige, at i det område, hvor du bor, der kan du sende nogle plakater ud. Og her bliver også brugt de her meget visuelle udtryk. Og så skal man også svare på nogle spørgsmål. Men der er det ligesom, der er du fysisk ude at være. Den tredje mulighed kan være, at man skal sende fem forskellige løbesedler ud til mulige medlemmer. Og så skal de så sende... Tre løbesedler videre,
1: og så bliver det ligesom på den måde øh, spredt. Som et slags pyramidespil nærmest. Ja, faktisk. Okay. Det her med løbesedlerne i den virkelige verden, er det noget, den tiltalte også angiveligt har gjort? Nej, ikke hvad vi ved af. Men han er jo tiltalt
0: for at skulle have forsøgt at være en anden, og han kommer ind og vidner senere. Der får vi mere at vide om, hvordan det helt lavpraktisk er foregået.
1: Okay, men den tiltalte, han er ligesom kommet ind i den her lukkede gruppe, han har udfyldt det her ansøgningsskema der passer ret fint på den her beskrivelse, som eksperten har på, hvordan man rekrutterer. Bliver den tiltalte egentlig bare sådan med det samme optaget i Føjerkrig division? Nej, det gør han ikke. Det
0: har vi set ligesom bevis på gennem den kommunikation, der har været i de her chats. Øh, han kommer faktisk ind i forskellige lukkede chatformer, som så viser sig at være forskellige grene af føjerkrigs-division med nogle forskellige medlemmer. Han chatter så med en, som har et, et eller andet alias, og han er så, så et ledende, ledende medlem, og han, han bliver ved med sådan, okay, bror... Øh, er vi nu helt sikre på dig, og vi skal passe på i de her tider, fordi vi har jo set, at der er nogen, der bliver anholdt, og er vi nu sikre på, at du er, hvem, hvem du øh, siger, du er? Og så stiller han en masse opfølgende spørgsmål, og så altså spørger han så, har du nogle andre, der ligesom kan vouche for dig? Altså har du nogle andre, der kan sige god for dig? Og så siger han, ja, der er ham og ham, og det er så blandt andet ham, den ene, han så ligger ud med at møde, mens de spiller computerspil sammen. Og så, så er det lidt frem og tilbage med det, okay, og så stiller han nogle spørgsmål, som han ligesom skal svare på sådan, okay, hvor meget kendskab har du for eksempel til bomber? Og så svarer den tiltalte blandt andet, om oh, det har han ret god kendskab til, han kan faktisk, han har de her manualer på sin computer, han kan faktisk fremstille bomber og sådan, okay, men har du noget reel erfaring med det? Ja, det siger han, det har han også, og lige nu der arbejder han på at købe noget gødning, der bliver ligesom stillet spørgsmål til, hvor villig han er til at gøre ting, hvor langt vil han gå. Det går faktisk omkring en til to måneder, før der ligesom så opstår noget igen, og så ser vi så, vi ser heller ikke alle, alt det, de har skrevet, men hvor der så bliver skrevet, velkommen til FKD, altså Føjerkrigsdivision.
1: Og hvad er Freikrig division egentlig for en gruppering? Sådan
0: helt basic, så er det en sammenslutning af en masse personer, som deler den samme højre ekstreme holdning til samfundet. Men de tager udgangspunkt i en kultur, som hedder siege. Og den her siege-kultur øhm, tilkendegiver den tiltalte også i det her ansøgningsskema, at han kender meget godt til. Siege-kulturen bygger omkring en bog, og den her bog startede egentlig ud med at være et nyhedsbrev, som en, der hed James Mason, skrev i 80'erne. Det er så blevet lavet om til den her bog, og det er den bevægelse, det er den tankegang, der danner grundlag for Føjerkrig Division. Og så skal du forestille dig, at Føjerkrig Division bare er en blandt rigtig mange divisioner under den her sidskultur. Og det, der kendetegner det, det er, at det eksisterer på nettet. Det er nynacisme, højre ekstremisme
1: på nettet. Når det så kommer lige til, præcis til den her division, føjerkrig-division, hvad er det så, der kendetegner lige præcis dem frem for alle de andre?
0: Det, de går ind for, det er et samfundsnedbrud. Og det adskiller sig for eksempel fra dengang, vi havde nazismen i 30'erne, og det adskiller sig fra fascismen. Fordi det, de mener, det er, at det skal gå ekstremt hurtigt, de taler om et begreb, nu bliver jeg lidt nørdet, jeg synes, det er sindssygt spændende, men de taler om et begreb, som hedder acceleration. Og det, det handler om, det er, at inden vi bliver for mange mennesker, som ikke er hvide på jorden, inden muslimerne har overtaget det hele, så skal vi ligesom skynde os at få overtaget. Så det vil sige, at der bliver nødt til at ske en revolution, der bliver nødt til at ske en rasekrig, før vi ligesom sådan kan overtage, og før
1: vi kan få det her hvide overhæredømme. Hvad med deres mere fysiske udtryk? Er der noget særligt der, hvor man kan se, at det er Føjerkrig-divisionen, der står bag det her?
0: Ja, det har nogle meget visuelle masker, som er sådan nogle skovmasker, altså hvide masker som med dødningerhovedet. Og det har vi jo faktisk også set den tiltalte bære på nogle selfies, han har taget af sig selv, hvor han står i tøj med den her skovmaske, og så med en dolk i hånden, og der er også nogen, hvor han hejler på. Og det her kamuflagtøj, det er også meget kendetegnende for, hvordan de ligesom øh, klæder sig, de her øh, føjerkrig-divisioner. Så det er noget, man ligesom... Og man, det går også igen på alle de her ting, de udgiver plakater. De arbejder meget med de her billeder og plakater, som de øh, laver, hvor der er alle mulige budskaber på, og hvor de så bruger de her karikaturer og henter hvad kan man sige, billedmateriale ind fra forskellige, øh, altså fra nazismen og sådan noget, og så kobler de det ligesom til deres øh, egen. Så ja, de har kendetegn, og de her kendetegn går så også igen i sagen her. Vi kan sige om øh, særligt division, hvis vi lige skal se på, hvornår de startede og sådan noget, så er de faktisk kun, kan man sige, tilbage fra 2018. Og så kendetegner er jo det her med, at det kun er meget unge medlemmer. Og stifteren skulle være en 13-årig simpelthen øh, fra Estland. Umiddelbart er det ikke så stor en sammenslutning, kan man sige. Hvorfor nogen vil synes, at oh, er de egentlig så farlige? Men fordi de så ligesom udgør, man kan sige, en division eller en celle, som de siger, ud af rigtig mange under den her samlede bevægelse, så er de jo så en del større enige.
1: I den her sag taler vi jo meget om nysisme. Vi taler om Mein Kampf men der er også noget med, at satanisme og islamisme er forbundet til den her højere ekstreme gruppe. Det synes jeg jo egentlig lyder lidt mærkeligt, men hvordan er det, at det hænger sammen? Og det er du ikke den eneste, der gør, fordi det synes retsformanden i sagen også
0: var sådan, hvorfor skal vi snakke om satanisme lige pludselig? Men det skulle vi så, fordi at der er ligesom en underfraktion af føjerkrig, som så kobler satanisme med højere ekstremisme? Og hvordan hænger det så sammen? Jamen, der er en organisation, eller en sammenslutning, eller hvad man skal sige, som hedder Order of the Nine Angles. Og der er ligesom nogle overbevisninger, i hvert fald en måde at tolke satanisme på, som handler om blandt andet et had til jøderne. Det mener den tiltalte i hvert fald, fordi det er faktisk kommet frem i de her chats, at den tiltalte begynder at snakke til det her ledende medlem om satanisme. Og her sker der faktisk noget ret interessant, fordi der begynder han at foreslå det her ledende medlem, om de egentlig ikke også skulle tage de her satanister med i Division, hvor han siger sådan, ah, jeg synes sgu ikke helt, de passer ind, og jeg, jeg er ikke helt enig med den linje. Og så begynder han at argumentere for, hvorfor han mener, at det vil være en god idé, fordi han synes, det vil være strategisk klogt. Han syntes, at de ligesom skulle stå sammen internt, så de ikke var splittet, så de stod stærkere til. så han viser faktisk,
1: han tager faktisk føringen her. Men der var også det her med islamismen. Hvordan kommer det ind i billedet? Vi har jo allerede i tidligere aftale talt om, at der var en mappe på hans computer faktisk med noget ISIS-kids og jihad, men hvordan, hvilken rolle spiller det?
0: Det er vidnet fra Center for Terroranalyse, der kommer ind på den her sammenhæng mellem ISIS og føjerkrigsdivision, som vi så netop har set hos den tiltalte her. De kalder det ligesom, at der er opstået en hybrid mellem de her to, hvad kan man sige, umiddelbart meget forskellige artede fløje, som har helt forskellige mål her i verden. Men det, der sker, det er, at de låner hinanden. Og det er ikke, at de låner ideologi fra hinanden, men de låner metoder. Blandt andet, hvordan man halsukker eller fremstiller våben, eller hvilke fremgangsmåder og virkemidler, der låner de fra hinanden. Og sådan som jeg har hørt det er retten, så er det mest den højere ekstreme fløj, som låner fra den islamistiske fløj. Og det er jo det, vi så en hel mappe på den tiltagelse computer, som handlede om alle mulige meget modbydelige ting, som var foregået i islamsnavn, som han så har kigget på. Og han siger faktisk også, eller så vi i retten på de her chats, han svarer øh, ham her, det ledende medlem af Folkerik Division på et tidspunkt, at han faktisk har været ude og skydetræne med nogle islamister. Hvor Hvorhenne i Danmark? Jamen han siger, øh, der ligger sådan et forladt om område tæt på mig. Det er sådan en forladt fabriksbygning. Han siger, at den her fabriksbygning er, har været efterladt siden 2. verdenskrig. Og herude, der er der ingen vidner, siger han. Der er ikke nogen, der kan høre noget. Og så har han altså øh, fundet nogle islamister på nettet, som han har snakket med. De har fundet ud af, om de vil begge to gerne øh, skydetræne. Og så har han taget ud et par gange og mødtes med dem og øh, skydetrænet.
1: Det lyder jo helt vildt. Altså, at det her noget, han bare fortæller, skriver i de her chats, eller er der faktisk noget dokumentation
0: for det? Der har ikke været noget dokumentation endnu, og vi har heller ikke hørt den tiltalte blive forholdt til det her. Og det er i samme sammenhæng med det her, at han beskriver, at han har kendskab til at kunne lave eksplosiver og bomber, og at det er noget, han har lært fra dem, og at de vil hjælpe ham med at finde noget 32% skødning, som man kan bruge til at fremstille eksplosiver. Det skal lige siges, at ham, han chatter med det ledende medlem af føjerkrig, og stiller ret mange opfølgende spørgsmål til det Han er sådan, okay, så de islamister, og du er føjerkrig-division, siger du. Og så mødes du med dem og gør det her, hvordan hænger det sammen? Og så er det igen, at han begynder at sige, hvordan han synes, det hænger sammen. Så det lyder faktisk til, at han demonstrerer mere viden om det, han kommer fra, end ham her,
1: det ledende medlem. Jeg stod ellers lige før og tænkte, at noget af det her lyden en lille smule hamløst. Altså i forhold til, at vi snakker videospil, Discord, Call of Duty, og at det hele foregår på internettet og memes og den slags ting. Men det her lyder jo ret alvorligt. Er Division en trussel? Det
0: mener vidnet fra Center for Terroranalyse i den grad, at de er. Og det er, fordi den primære terrortrussel faktisk ikke udgår fra fysiske, højere ekstremistiske miljøer, men netop som føjerkrig online. Han siger også, at det er vokset siden 2019. Trusselen er kun stigende. Og så siger han også, at der er jo begået angreb. Altså der er begået nogle ret voldsomme angreb fra den her bevægelse. Og hvad er det for nogle
1: angreb? Er det nogen, man kender til i forvejen?
0: Der var et angreb på Christchurch, hvor 51 mennesker blev dræbt. Det var i New Zealand. Så har der været nogle angreb i London. Der har været nogle angreb i Tyskland. Og så har der været nogle angreb i øhm, det østlige Europa.
1: Nu nævner du for eksempel Christchurch terrorangreb fra New Zealand. Husker jeg rigtigt, hvis det var det angreb, hvor det blev livestreamet på Facebook?
0: Ja. Og det bliver der faktisk også talt om i retten, hvordan den her livestreaming er blevet copycattet. Altså man bruger det som en inspiration, og det faktisk er en vigtig del af de her online højere ekstremisters propaganda og metode. Det er, at man streamer det for derfor at vise, hvad man kan gøre eller inspirere. Og så bliver der faktisk også nævnt, at det her Christchurch-angreb er noget, man kan i nogle af de her videospil, som man jo også altså stiller spørgsmålstegn ved, hvor god en idé det er. Okay, men Folkekrig Division, er de lige frem på en terrorliste? Det er så her, hvor det bliver lidt interessant, også øh, i hvert fald for forsvaren, fordi den er netop ikke på terrorlisten i Danmark. Og det er jo klart, at fra forsvarets side, så er det jo en lille smule mærkværdigt, at han har en klient, ham her, den 16 årig dreng, der er tiltalt for at tilslutte sig en terrersammenslutning, som ikke er på terrerlisten i Danmark. Til gengæld så er der en del af de her fraktioner under den her siege-bevægelse, noget, der hedder Totenwaffen, og de hedder forskellige ting, som er på terrerlisterne mange andre steder i verden.
1: Her, da det ender med, at den tiltale blev anholdt sidste år i april måned så var det jo angiveligt, fordi nogen havde infiltreret de her chats, hvor de har delt alt det her grove materiale. Noget, som de også beskrev, at de var bange for, at der i øvrigt skulle ske. Er der egentlig andre i den her gruppe, der er blevet anholdt?
0: Ja, det er der faktisk. Altså ham her, vennen, han ligesom lagde ud med at blive involveret på grund af, han blev blandt andet anholdt i England. Og så snakker de om i den her chatgruppe, det er ikke noget, der ellers har været fremme at der er et andet ledende medlem, som så også er blevet anholdt. Så der er jo sådan en, en frygt. Og der her der snakker de om, okay man altså, lægger lige mærke til, at det er ledende medlemmer, vi må have en spion herinde. Og det viser sig så også, også, at der kommer et tip til PET fra den her chatgruppe.
1: Og de her lukkede chatforordere ender jo med ikke at være så lukkede, fordi lige nu bliver hver detalje vist frem og snakket om i retten. Og øh, ja, altså vi snakker også om, hvad de laver derinde nu, vi har været inde på det i forrige afsnit om sagen, men hvad forklarer den tiltalte om de her ting? Altså for eksempel bomber, selfies med våben og, og have en på? Han siger, at det
0: handler om chokkeffekten. Han siger, at det er for sjov. Det var ikke noget, han havde tænkt sig at gå ud og gøre alvor af. Det er ikke sådan, det foregår. Det er sådan en form for chokkeffekt. Han tager billeder af sig selv, viser det, og så griner man af det. Så det er altså for sjov. Altså det er humoristisk kan man sige, som ham forskeren jo så har arbejdet med, at de bruger en særlig form for humor, og det siger han så ja. Altså, det er jo bare sjov blade.
1: Det her med, at det skulle være for sjov, ved vidnet, der har forsket i humor på den højre ekstreme fløj, noget om det ud fra hans forklaring? Jamen,
0: det han jo netop siger, det er, at Føjekrig divisionen i særlig grad bruger humor strategisk, og der siger han, når det så går galt for dem, så bruger de det her argument, som den tiltalte jo så faktisk også har brugt i retten, og det er, jamen det var bare for sjov. Så på den måde kan man sige, at så kan det blive nemt for dem at hive det frem, når det er så, at det hele det ligesom bliver offentliggjort, at det egentlig bare var en joke. Vi ved jo ikke, om det er det, der er tilfældet i den her sag, men det hænger i hvert fald meget godt sammen med det, ekspertvidnet her siger.
1: Og nu har vi så hørt om deres chats, vi har hørt den tiltalte forklare sig, og hørt nogle ekspertvidende, der har gjort os klogere på, hvad det er for en ideologi, drengen han er til synligheden og drevet af, og hvordan unge bliver rekrutteret online i de her højere ekstreme grupperinger. Hvad mangler vi nu i den her retssag?
0: Vi mangler i høj grad stadigvæk at høre den tiltalte, fordi det kommer til at foregå på en måde, så vi kommer til at gennemgå de her chats, som er Alen Lange, og så skal han sig til bider af det, fordi for eksempel det, vi har stået og snakket om i dag, det har han slet ikke fået lov at svare på endnu. Det kan jo være, at vi får noget nyt at vide her, så mangler der også en masse andre vidner i sagen. Der er jo afsat 11 retsdage til den her sag. Og noget, jeg så synes bliver rigtig interessant at høre, det er, at moren hun skal ind og vidne næste gang, vi skal i retten.
1: Du har lyttet til en episode af døgn -rapporten. Episoden er tilrettelagt af Michelle Ferk. Mit navn er Emma Winkel, og jeg er også redaktør på døgn -rapporten. Hvis du har tips til historier, vi bør se nærmere på, kan du altid kontakte os via vores Instagram-profil. Du finder os, hvis du søger på Instagram på Døgn-rapporten247. Tak fordi du lyttede.